0: você aqui de novo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. A sua gravata real e imaginária. Que o papo hoje tá muito legal. Tenho o prazer de receber o Tel, o Tel da Minds. O Tel é meu amigo. Eu conheci o Tel quando eu trabalhava na rádio, ele foi um dos primeiros a ter entrevistados. E o Tel tem uma história incrível. Tel, muito obrigado. Seja bem-vindo ao programa. Que bom que você topou, colar aqui com a gente.
1: Sabe que teu convite é uma ordem, né? Ah, imagina. E ter você aqui no Rio também foi uma coincidência muito grande da gente poder ter feito a primeira entrevista em São Luís. Em São Luís. E aí eu ficar sabendo que tu, você também está no Rio de Janeiro. Então, eu agradeço também o, o privilégio de estar aqui nesse
0: momento contigo. Eu que agradeço, cara. Obrigadão. É. Eu vou agradecer os patrocinadores certo. e aí a gente continua o papo. Sem patrocinador, não dá para tocar o projeto. A Neves Bezerra Sociedade de Advocacia, você fala com eles lá em nevesbezerra.com.br. A Diretriz Contadores, o site deles é diretriz.com.zt.com.br. A Galvão Veículos, você tá pensando em tro comprar seu carro ou trocar de carro? O site deles é galvãoveículosrj.com.br. A R Veríssimo Suporte Tecnologia, você fala com eles lá em rveríssimo.com.br. Toda a marca, a logomarca, a identidade visual do Gravata Amarela foi feita pela Alessandra Pessoa, minha amiga. Segue ela lá no Instagram, arroba Kika O Kika é com Q. Obrigado a todos que apoiam o projeto. Sem vocês não rolaria fazer esse projeto aqui. A gente precisa de apoio vou aproveitar e fazer o jabá da empresa do TEL. O TEL tem a Minds, curso de inglês. São 10 unidades em 6 estados: Rio de Janeiro, Rio de Belo Rio. Horizonte.
1: Piauí, Teresina, né? No Piauí. Piauí,
0: é. Maranhão. Maranhão e o Pará. E Pará. Você falei 5, acho que é, faltou um. Você falou os estados. Eu falei os estados. É, foi. E as unidades, quais está? São
1: três, são, são, hoje são duas unidades em São Luís. São... Quatro unidades em, em Belém, três em Belém uma no interior, que fica no município de Barcarena. A outra em Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro fica atrás do Shopping Botafogo, no bairro
0: de Botafogo. E palmas no Tocantins. Cara, me conta, como você veio parar no Rio de Janeiro, depois de São Luís? Eu te conheci em São Luís. Isso. Depois você veio para o Rio, você está me seguindo.
1: É porque eu sempre... Eu fui igual meu pai, como eu havia te falado, né? Meu pai não tem parada. E, então, nós temos a, a unidade de Botafogo já vai fazer oito anos. Então, eu vim pro Rio há oito anos atrás. Eu Caramba. vim morar agora. Sim. Mas a minha, a minha ligação com o Rio... Já é antiga. Já é antiga. Eu vim de São Paulo, sou paulistano. E eu também não gosto muito de ficar no mesmo local por muito tempo. Eu tenho esse. Você isso... gosta de mudar? Eu gosto de mudar. Eu sou como, como meu pai. Então eu sempre quis é, não voltar ao estado de São Paulo, mas voltar ao Rio, porque eu nunca tive a relação de morar no Rio. Então é a primeira vez que eu estou morando. Nós já
0: estamos aqui há oito anos, mas eu vim para morar. Estou gostando. Tá curtindo bastante? Estou demais. Theo, você era vendedor de caixão. De Isso. vendedor de caixão a dono de 10 unidades de curso de inglês da Minds. Como é que, como é que vira essa chave aí de vendedor de caixão? Cara, é totalmente diferente, né? Eu falo quem vende caixão, vende qualquer coisa.
1: É, eu tive essa experiência com 18 anos. Hoje eu tenho 44, mas eu entrei sendo vendedor de caixão com 18 anos. Com o pessoal da igreja do meu pai, que eu fui convidado... E eu aprendi a gostar, entendeu, Ricardo? Porque você lidar com uma situação delicada, com as famílias, com pessoas... E isso te faz ser melhor. Eu, eu me, me tornei uma pessoa forte. Então, quando foi, quando eu conheci escolas de inglês, eu já tinha essa bagagem de ser, de ser vendedor de caixão. Eu acho que me deu forças até hoje. Porque não é qualquer vento que me abala. Eu já passei de tudo, né? Eu até havia comentado com você que naquela época o vendedor era de porta em porta. Sim. E hoje você vende pelo WhatsApp, você se esconde. Sim. E nós não tínhamos onde se esconder, né? Não, não. Não tinha internet, né? Não tinha internet. Você tinha que levar o não ali, a porta na cara, não quero. O não era... era... Era real. Era real. E hoje você tem essa facilidade da tecnologia que acaba é, facilitando
0: mais o seu trabalho. Você fala com muito mais pessoas ao mesmo tempo. Né? Você chega em mais pessoas, né é. na verdade. E como que, como que rola essa transição do Theo vendedor de caixão para o Theo vendedor de curso de inglês e o Theo dono de, de franquia? De
1: fran... Então, eu nunca pensei em ter franquia. Eu entrei na escola com a ideia de ser gerente. Isso que foi implantado, uma ideia. Olha, você vai começar como consultor.
0: Consultor era consultor comercial. Consultor de era o vendedor. Era o vendedor.
1: Depois você você vai bater as suas cotas. Nós tínhamos cotas para bater, número de matrículas para fazer. Bateu as suas cotas, você vai chegar ao cargo de supervisor e de supervisor você pode se tornar gerente. Então o céu para mim era aí. O limite era aí. Eu vou ser gerente. Isso foi trabalhado é, todo o tempo comigo, né? meus gerentes, então assim, eu fui formado como gerente dentro da própria escola. Então, quando eu comecei a, no curso de inglês em Curitiba, no Paraná, eu, eu já peguei a bagagem do que eu tinha como vendedor de caixão, né, eu vendia planos funerário, aquela coisa toda, e trouxe essa experiência um pouco para vender, é, vender curso de inglês. Então, eu falei, não, se eu vendo caixão, isso aqui vai ser muito fácil. Mas não foi tão fácil assim, né? Houve os contratempos, mas eu fui superando. Eu acho que eu fui muito bem assessorado, entendeu, Ricardo?
0: A equipe era muito boa.
1: Era muito boa. Eu entrei numa equipe campeã. Hum. De, das, das escolas no, em Curitiba, é, da data que eu entrei até o... O momento que nós perdemos o primeiro... Era campeonatos existia competição. Eu acho que isso, você ter isso dentro do trabalho é muito bom. Você acha que a competição promove melhoria? Ah, eu acho que se torna mais leve. Porque fica muito chato você fazer o trabalho só apenas por fazer. Ou só pelo dinheiro, ou só por ganhar uma comissão.
0: Vira um game, vira uma, uma coisa divertida, porém desafiadora.
1: Ah, o ser humano precisa disso, né? E eu fui despertando esse leão, né? Dentro de mim, Isso falei, eu não posso perder. Então eu entrei numa equipe que foi dez vezes o primeiro colocado. Cara, eu no, não no Brasil. No Brasil. No Brasil. Eu não tinha como ser o pior da equipe. Eu tinha que acompanhar os melhores. E tinha, e tinha aquelas coisas assim. É, bateu meta, vai almoçar com a gente. Se não bateu, não almoça com a gente. Né? A gente tinha isso lá no passado. Hoje não. É? Hoje o cara fala, ah, não bateu, ah, não quero almoçar com você também. É, a gente levava muito a sério. Quem arruma, quem arruma as cadeiras na reunião? Quem tinha as cotas menores? Quem busca o café para o super, super... É igual faculdade, você sim, tem sim. os, os calouros né? Quem é que arruma as cadeiras? O cargo menor. Uma vez eu tinha uma história muito engraçada com o meu gerente. Primeira vez que eu fui almoçar com o gerente, entrei no carro. Aí eram dois gerentes, aí o gerente falou assim... Ah, que bom que tem um supervisor aqui no carro. Eu todo, né? Pô, vou almoçar com os gerentes, Mal moral, né? Aí o outro gênero falou: ah, "Que bom, porque se furar pneu tem alguém é para tro trocar". Pneu. É, alguém para trocar o pneu. Então tinha essas brincadeiras que que motivava, era. Sim,
0: eram, eram outras épocas.
1: É hoje você vê que perdeu tudo isso, Sim. né? Porque tudo virou assédio. assédio. tudo bem, é outra realidade. É outra
0: época, outro tudo. Mas não, não tinha
1: essa, não era, não era essa a intenção.
0: Não, nessa época a gente encarava isso de boa, eu acho que a gente encarava isso de boa. Pelo menos falando por mim, não sei as outras é, pessoas. Isso. Eu encarava de boa. Eu também fui militar, então tipo de brincadeira pesada, eu passei por muitas. Exato. E aí você vai para o Paraná, vira consultor de vendas da, da, da escola. Em que momento rola essa, essa transição?
1: Eu bati as cotas, me tornei supervisor... Né? E depois fui para viajar para três escolas. Então, como supervisor, eu já comecei a viajar, que é o que a empresa sempre investiu em profissionais em você sair um pouco fora do seu mundo, porque eu conhecia a realidade de Curitiba. Outras culturas, outros locais, outras isso. pessoas. Isso. Fui pra Santos. Qual, qual a impressão que eu tive em Santos quando eu cheguei pra trabalhar?
0: Muito diferente. Diferente,
1: né? porque Curitiba você não tem praia Santos, as pessoas no elevador já descia todo mundo cheirando é, bronzeador. Falei, pessoal, as pessoas não trabalham nessa cidade? Vai todo mundo pra praia? Porque você,
0: eu tinha a sensação... E dizem que o curitibano não conversa, né? É. Um com o outro. Não, mas
1: depois você acaba acostumando. Mas em Santos eu pensava isso. Parece que as pessoas não, não trabalham aqui, né? Mas eu fui, fui a Campo Grande também, outra região, no, no Centro-Oeste. Esse
0: intercâmbio era para abrir unidades ou era para ficar um tempo mesmo era trabalhando pra, é, lá? É,
1: eram escolas que precisavam de produção, então você era, era, era é, escalado, os melhores vendedores eram escalhados... É,
0: Escalados para Escalados
1: pra... Pra ir para essas escolas que mais precisavam.
0: Dar um reforço lá, um porque reforço, a coisa estava abaixo. Um um
1: treinamento, acompanhar a equipe. Eu gostava muito de equipe. Eu sempre gostei de trabalhar com a equipe. Caramba.
0: Muito gostoso. E era desafiador, né? Você chegava numa outra cultura com a missão de levantar a bola que tava caindo.
1: Fora que tu tinha 30 dias, né? Caramba. Coisa que tava lá um ano para fazer, você tinha 30 dias. E hoje você tem até um prazo menor. Eu acabei de vir de... de, de da escola de Palmas, no Tocantins, eu tinha 10 dias para fazer tudo o que eu tinha que fazer em 10 dias. Caramba. Então, eu tive essa experiência viajando por essas escolas, conheci o meu atual sócio como, como supervisor também em Ribeirão Preto. Eu fui para o interior de São Paulo para um intercâmbio. E eu conheci o, o Fabiano Castro, que hoje é meu sócio. Nós já temos uma relação de sociedade de mais de 20 anos caramba,
0: e ele é sócio em todas as unidades contigo? ele é
1: sócio em todas as unidades comigo, caramba cara. É. Eu, eu optei em não ter tudo sozinho eu nunca quis ter escolas 100% minhas eu sempre achei que o compartilhar com outras pessoas é, ela te dá uma sustentabilidade no momento difícil, exemplo que a gente está vivendo hoje quem é que segura as escolas?
0: os meus sócios que estão, estão no dia a dia no lá. No dia a dia. Que, que o, o, o é o Fabiano que é o teu Fabiano, outro sócio. Ele também isso. não tá no dia a dia das unidades porque ele tem várias unidades. Exato. Então você tem um sócio local em cada unidade. E eu tenho um sócio local. Eu nunca
1: quis abrir escola aonde tivesse 100%. É melhor, Ricardo, você ter 30% do que é produtivo do que você ter 100% daquilo
0: que não produz <risos> nada, né? Óbvio, né? É. É óbvio, mas não é tão óbvio não. Tem é. gente que não pesca Tem isso, gente... não. É. O cara quer, ser, quer, don... quer controlar tudo. Tem mania de controle, não delega nada e ele acha que esse é o caminho. E aí não dá, pra... vai ser dono de uma empresa só. Exato, e, e não vai ter sucessão. Também, também. Não pode sair, sucessão. não pode respirar, não pode ficar doente, não pode nada. Não, não nenhum momento. Então, não... A,
1: a minha história com o Fabiano foi essa. Eu fui a Ribeirão Preto, e quando eu bati cotas em Curitiba para ser gerente, eu era o quinto gerente. Então era mais gerente do que mais, tinha, não tinha tanta necessidade de ter cinco gerentes na unidade. Eu fui convidado para trabalhar fora. E eu aceitei o convite de sair da minha zona de conforto, da minha família, é, deixar minha família e ir trabalhar em, em Ribeirão Preto com o Fabiano.
0: E você é paulista de, de, de nascença, e você voltou para a tua terra.
1: Voltei para o interior de São Paulo, mas já fui como gerente. E o Fabiano era, era
0: funcionário também igual você? Também.
1: Até aí nós éramos funcionários. Nós trabalhávamos pelo amor ao trabalho, à equipe, à dedicação às escolas, e assim, então eu, sempre fui muito, eu sempre tive muita disposição para estar disponível para a empresa.
0: Isso que era muito novo, que... né? É. Um gás danado. Querendo fazer a qualquer momento. E aí, que, que momento de dá, um, dá um estalo em vocês, falando, vamos, vamos ser dono da nossa própria unidade? Porque
1: teve aquele ponto o seguinte. Quando eu, eu tinha o plano de ser gerente. Cheguei o cargo de gerente e depois... O que, que tem pra frente? O que tem pra fazer, é. Aí eu falei, gente, se eu, se eu vou produzir para os outros, por que, que eu não posso produzir para mim? Então vai chegar um momento que o, o vendedor... As pessoas vão pensar dessa forma. Eu acho que a gente, não, a gente não tem a mesma cabeça do que 20 anos atrás.
0: Não.
1: É. Quem dera eu tivesse essa cabeça 20 anos é, atrás. Exato. Então eu, falei, eu quero eu quero produzir também para mim. Então, nós, numa mesa de bar, em São Paulo, nós falamos, nós vamos ter a nossa primeira escola. E nós colocamos, o Fabiano é muito é religioso, o Fabiano já pegou um guardanapo, já anotou no guardanapo. E disse, nós vamos abrir a escola... De tal é, Não colocou data. Mas nós vamos ter a primeira escola. E aí, a partir desse momento, aonde abrir a escola? A minha cabeça ainda era estado de São Paulo. Eu não chegava fora. Eu ainda pensava em São Paulo. Eu queria eu queria São Caetano. Porque eu trabalhar já estava na capital. O Fabiano foi convidado para abrir a primeira unidade em São Paulo.
0: São Caetano é no ABC? No ABC Paulista. E assim e era um desafio enorme, porque você vinha de unidade menor e você já queria abrir uma unidade na maior cidade do Brasil. Eu acho que quando você é muito jovem, você não tem esse, essa perspectiva. Você perceb... não dimensiona, não. Você, vai, você consegue porque você nem imagina que era impossível
1: você vai lá e pá. Não, eu queria vou vai ter um prédio de sete andares, eu já pensava assim, que era uma escola
0: gigante. Isso é uma coisa também que, que só te cortar rapidinho, fazer um adendo. A gente é da época que ter prédio grande, ter estrutura grande, ter muitas salas era importante. Hoje está o contrário, né? Hoje onde é a sede do Uber? Onde é a sede do iFood? Hoje a empresa não se não se não demonstra tamanho por sua estrutura física, né? Mas até naquela me, época é, era.
1: Até, até medicamentos, né? Muitas vezes eu ficava procurando e, e essa marca, é, de, essa marca de, de desodorante, onde é? Depois que eu fui descobrir que é feito tudo numa fábrica em Goiânia. E eu ficava procurando, eu nunca vi essa indústria. Na realidade, é produz tudo de várias marcas. E a gente tinha essa, essa, essa concepção e também de endereço, né? Ah, a melhor avenida, sim. a melhor referência. E hoje você com a internet, isso... Deixou de ter tanta importância. Deixou né? de ter tanta importância. A
0: estrutura acho que deixou praticamente de ter importância, mas a localização ainda é importante em alguns sim, pontos. Sim, claro. Eu acho que pelo lado logístico, né? Sim. Do lado das logístico. pessoas que vão frequentar o local, é. né?
1: Facilidade de, 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 de ônibus, de metrô, estacionamento. Acho que tudo isso ainda é...
0: Segurança. Segurança. Principalmente nas capitais. Exato. E aí você vira dono da primeira franquia. Como foi, cara? Como foi a primeira? Deixar de ser funcionário e virar dono. Como foi essa transição? Como
1: eu já tinha bagagem fora, já tinha viajado... É eu ainda com a cabeça em São Paulo. Aí nós tivemos um convite de abrir escola fora de São Paulo. Porque naquela época você precisava de um diretor da Aval para você abrir a sua unidade. Hoje não. Hoje você vai lá na feira da BF, compra a Minds e se torna um franqueado.
0: Então, então, só uma parada. Você tá dizendo que... Se eu entendi direito. Naquela época, só quem tinha aval, sendo funcionário, eu não poderia abrir a humanidade. Poderia abrir com um dos diretores. Você não poderia abrir sozinho. Eu e Ricardo Veríssimo não podiam chegar pode... lá e falar assim, eu é... quero uma franquia. Isso
1: porque ainda nós não éramos franquia. Ah, nós não tínhamos a cabeça de franquia. Isso entendi. veio depois. A, a ideia de franquear a marca, ela veio depois. Eu, eu estou na empresa há mais de 20 anos. Então, eu sou antes da ideia, da eu sou antes, antes que, a, que a Amaz fosse franquia. Ela uma empresa mais familiar. E depois ela teve... Ela começou a franquear. Porque para você franquear, você precisa estabelecer algum... Você precisa colocar a
0: casa em dia. Você não pode vender um produto que... É, não está estruturado. Ele não pode ser diferente em cada lugar de um jeito, ele tem que ser igual. Ele tem que ser igual.
1: Naquela época, eu, eu, como que funcionava o, o, o gestor da unidade? Ele era, ele era o professor, ele era o coordenador, ele administrava, ele era o arquiteto, ele era o advogado, ele fazia todas as funções. Então, quando a gente entrou na concepção de franquia, é que nós fomos vamos aprender que cada um no seu departamento. Eu, posso, eu devo conhecer todos os departamentos mas eu, tenho, eu, sou, eu não sou
0: forte em todos você tem que ser especialista numa determinada área é
1: e aquela, aquela ideia de você querer estar em todos os departamentos vai chegar um, um certo momento que não funciona porque você precisa de pessoas e você tem que delegar, você tem que treinar e você tem que e, e perceber que existe profissionais para todas as áreas. Então, exemplo, na parte da coordenação, eu não sou é, o, 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 o coordenador da escola. Ex Existem pessoas que estudaram para isso, ok? Eu sou do lado comercial, eu tenho coordenador, eu tenho pessoas no departamento do, comer do comercial e eu tenho departamento administrativo, eu tenho advogado, tenho contador e assim vai, cada um no seu departamento. Nessa época ainda a empresa era muito junto, era tudo embolado, Tu fazia tudo.
0: Caramba, aí passou por essa mudança em que época? Que então, que...
1: foi o momento que houve o projeto de expansão da marca, né? Ah, nós podemos crescer no Brasil. E, então, a empresa, a empresa é paranaense, a empresa é de Maringá. Mais é de Maringá no Paraná. A nossa diretora é de Maringá. E aí ela falou, não, nós queremos franquear a nossa marca. A nossa marca é muito boa, o nosso método de ensino é muito bom. Porque o que segura a escola... É a metodologia. Não é só... É você entregar o que você está prometendo. Será que o aluno que está estudando com você, ele está aprendendo? Você está conseguindo entregar a educação? Ele vai ter fluência no período proposto? Então, isso é um desafio muito grande. Eu, Eu já tive... tive
0: péssimas experiências é. com inglês. Eu já tive péssimas
1: experiências. E você tem muito, muita gente fazendo sem a responsabilidade de entregar. Só que vai chegar um determinado momento, se você quer ter uma empresa sólida, você tem que ter essa preocupação de como nós vamos entregar. As pessoas elas têm que ter retorno. Isso é na prática. Isso você não vai perceber durante um ano. Isso aí tu vai, é com a vida. É com a vida que você vai percebendo. Então, voltando a essa situação da abertura da primeira unidade, nós fomos convidados... Nesse momento só tinha uma unidade no norte, que era Manaus. E a Leisa falou: não, nós estamos, abrimos uma escola em Manaus, no, no Amazonas, e está excelente. É a maior produção do Brasil. É a escola que mais cresce no Brasil. E aí ela falou: por que, que vocês
0: não vão para o norte? Aí eu perguntei: Ao mas. Ao invés de ir para São Paulo, vocês queriam ir para São ficar Paulo? Ficar
1: em São Paulo. Já ainda estávamos em São Paulo. Não, quê? mas não como dono de unidade. Isso, como funcionário. funcionários. Vocês querem abrir unidade? Vão para fora de São Paulo. Existe um Brasil todo à disposição. Ela, por que, que vocês não vão pro Norte? Eu falei, Mas onde é o Norte? Aí vem essa questão de conhecer a geografia. Então eu cheguei em casa e... Fui procurar o um mapa. Fui olhar o mapa. Não tinha internet ainda, né? Olhar o mapa e sair do estado de São Paulo. É tirando Manaus, que é uma grande capital, a segunda maior capital do Norte é Belém. Então, nós fomos fazer uma pesquisa em Belém. Então Fabiano saiu de São Paulo e foi para Belém fazer uma pesquisa de mercado. No Pará. Isso que ano? No ano de 2002, o ano de 2000, 2000. 21 anos atrás. É, 21 anos atrás, no ano de 2000. Então, eu fui gerente, só que eu já nesse momento como gerente, eu já havia viajado para as escolas como funcionário. Eu já tinha me permitido, entendeu, Ricardo? Conhecer as várias realidades. Já, via, já tinha ido à Teresina, no Piauí, eu já tinha viajado para Aracaju, eu já conhecia o Rio de Janeiro como funcionário. Então, quando eu fui abrir a minha unidade eu não tive essa, esse, esse choque de realidade. Choque
0: cultural, né? né? Cultural. Né? Porque você vive num país continental. Não, eu morei em São, são Luís sete anos. Eu, quando eu comecei a viajar, você tem dois... O Brasil é dividido em dois. O Norte e o Sul são duas realidades totalmente diferentes. Exato. Culturalmente, a forma de... Em tudo, até a mentalidade de pensar. Eu estranhei demais quando fui para São Luís. É pra muito são diferente. Luiz. É, quando eu comecei a viajar para palestrar, eu estranhei demais. Porque eu chegava com a pegada carioca e falava... São Luís, qual era o maior problema meu dos eventos? Falar palavrão. O carioca fala muito palavrão. Fala palavrão. E lá eles não gostam de palavrão. Não é bem, bem, bem quisto nos eventos você falar um palavrão. E o que é um palavrão, né? Pro, pro carioca e pro maranhense, né? Pro é. carioca, porra, é uma vírgula. Sim. Pro maranhense, ele fala, poxa, porque porra é palavrão. Então, tem essa diferença. Mas você não sentiu essa, essa diferença cultural? Eu já tinha viajado. É, por ter viajado,
1: momento. não senti. Mas chegando. Então, quando a gente falou de ir para o norte, eu fui pesquisar sobre o norte. E, e Belém sempre foi mais do que eu imaginei. Eu imaginava assim. Fabiano. Eu não fui a Belém. Fabiano foi, viajou. Ficou três dias em Belém. E trouxe cartão postal. Para você. Para conhecer. E foi surpresa para você. Ele mostrou a cidade é aqui. Tem um tal de um brega, o Fabiano é muito musical, gosta Tecnobrega. de dançar, é, tem um tal de um brega, o povo se joga, o povo roda. Isso é impressionante, é, né? E o povo é muito divertido, eu falei, Fabiano é tudo isso. Nossa, eu dancei horrores lá. Ele não, né? Então assim, eu fui confiando no que ele me falou. Então nós embarcamos para Belém em, em dia, dia 15
0: de março de 2001. Então ele foi, ele falou é aqui é o lugar, é Tel aqui é o lugar Exato. e você confiou e foi embora e foram para lá montar.
1: Na, nessa nessa nesse documento do nesse documento não, nesse guardanapo que Fabiano pediu uma orientação a Deus, ela ele fala dos três ex-magos que foram Sim. a Belém. E Fabiano é muito religioso, né? Então Fabiano ficou com essa ideia de Belém na cabeça.
0: Era um sinal para ele. É,
1: e eu comecei a andar em São Paulo. Trabalhando no, eu trabalhava no tatuapé, e eu comecei a perceber estação Belém do metrô. Eu nunca tinha. sempre passei Belémzinho, né? Estação, aí eu comecei a ver Belém em placa de carro. Eu comecei a ver Belém.
0: O, sabe, o universo estava conspirando é. pra te mostrar.
1: Começou a aparecer isso aí. E aí o Fabiano foi, adorou, e eu topei, confiando nele. E a é Belém do Pará. E aí nasce a primeira. E aí nasce a primeira escola. Só que nós não tínhamos ideia de endereço. Então, é, nós tínhamos três opções de endereço nós, por acaso, escolhemos a Avenida Nazaré. Que eu até comentei hoje com o Rodrigo: que é onde passa a grande romaria do sírio de
0: Nazaré. Que você é apaixonado pelo Sírio de Nazaré, eu que
1: sou, eu sei. É, sou apaixonado. São, inclusive, dia 10 eu embarco para Belém. Eu posso marcar viagem para o mundo
0: todo. Se você quiser encontrar o Theo, não se preocupe. É só ir no Círio de Belém todo ano que você vai encontrar o Theo. Vai me encontrar. É. Não precisa mandar ninguém atrás dele.
1: Dia 10 já estou embarcando. Pra, é, dia, dia 10 é dia 30 agora, o Círio é dia 10. Então já fazem 20 anos que eu vou à festa do Círio. Eu não marco viagem nenhuma, Ricardo. Pode ser prestado para qualquer lugar do mundo. Eu não tenho programação nenhuma. Não tenho vontade de ir para canto nenhum... Eu gosto de prestigiar a festa porque foi essa energia que nos... Tudo que nós temos hoje, ela, ela demanda dessa energia de, do Pará.
0: Tem, é. Não é só um momento comercial, empresarial. Tem um momento espiritual aí nessa... Eu acredito, eu acredito. É, pelo que papo tem... que você conta, tem é... todo um momento espiritual. Seu e do seu sócio, né? Demais.
1: Ele, assim, também... Já, já marcamos tudo, não marca nada. Ele vai a Natal agora. Eu falei, Fabiano, a data que tu chega, ele também chega, ele chega dia 4, né? Pra gente poder é, fazer, prestigiar a festa, né?
0: E você tem outra paixão também... No Pará, né? Que a Joelma do Calypso também é uma tua paixão também, né?
1: É, minha paixão. Porque a gente acompanha a Joelma desde quando o Joelma começou. E também existe uma outra cantora que é chamada em Patrícia. Inclusive ela esteve na escola, ela é aluna hoje da Mais... E ela não sabia que eu conhecia, eu, eu, eu me apaixonei pelas músicas dela, e aí eu fui, e assim, quando ela foi à escola, eu fiquei sabendo que era, ela era aluna, eu contei a nossa história pra ela, ela ficou muito emocionada. Caramba. A Ellen né? Patrícia, que é uma cantora da banda Cheiro Verde. Uhum.
0: Essa eu não conheço.
1: Essa tu não conhece. não conhece. Então, essa ligação com o Pará. Então, nossa, a escola foi a primeira, foi... Do, nor do Norte Nordeste. Ah, do Norte, é. Nós trabalhamos em Belém. E aí, o que, que aconteceu com a abertura de Belém? Eu fiquei muito tempo em Belém. Porque eu não tinha... Eu não conseguia formar equipe no Pará. A gente queria trazer o ritmo de São Paulo. Ah, e o ritmo é outro. Ah, é outro, né? Aí as pessoas... Não, eu vou almoçar. Eu vou tomar um banho da tarde.
0: A chuva. A chuva. E a gente queria esse ritmo de São Paulo. Você tentou forçar uma situação que é inforçável, não vai conseguir. Não, não vai. Não vai.
1: Assim como você acontece no Rio, o que que acontece? Sábado, vamos falar de sábado no verão. Aula sábado. A escola funciona muito bem. Nós somos, funcionam, funcionamos até 17 horas. Mas o grande público vai até meio-dia. Carioca vai até o meio-dia com a prancha de surf, com a roupa de praia por baixo, já sai da aula de inglês e já vai pra praia. Então você, tem, você não tem como romper esse. Não, não, são um anos de cultura.
0: Essa cultura. Tá Enraizada. E
1: aí eu falei, ah, sabe também, sabe que eu gostei do carioca? Vive,
0: né? Um pouquinho mais, a gente. É,
1: curte. sabe que eu gostei, falei, sabe que eu acho que eu também vou fazer isso aqui no Rio? Vou, sábado, vou trabalhar até mais cedo, só pela manhã. Eu também quero aproveitar, porque você. Como é que tu fica trancado no trabalho? Você tem uma praia maravilhosa, uma cidade maravilhosa e você quer aproveitar e isso. E a vida
0: passa muito rápido, né? É. Cara? Não dá pra só trabalhar. Não dá. A gente tava conversando esses dias com um amigo aqui e ele tava falando disso, que a meta dele agora é desacelerar. Porque na pandemia ele percebeu que tá trabalhando demais, que tudo dele é empresa, tudo é empresa, e ele precisa tirar o pé do freio, do acelerador, pisar no freio. Viver um pouco, né? Viver um pouco.
1: Agora, eu nunca deixei de viver, viu, Ricardo? Eu sempre, eu sempre fui muito intenso. Trabalho, festa, família, amizades, responsabilidade. Eu Morro sempre, não rola. é Não, sempre fui muito intenso com, com isso aí. Viajar, viajei, tive a oportunidade de viajar para outros lugares. Tive a oportunidade, me permitia conhecer o Brasil também, porque nós somos um país muito grande. Então, essa situação de... Eu acho que a, que a escola me deu tudo isso. É, me deu condições financeiras, me deu capacidade de trazer outras pessoas, de formar novos gerentes. Nós temos uma rede muito forte. A gente passou, estamos passando por essa situação, é, eu acho que foi o, para muita gente é o pior momento para o empresariado, mas eu já vi momentos piores do que esse, eu já consegui viver momentos piores é... Para
0: mim, como empresário, não foi o pior momento. Eu já vivi é? um momento pior. Eu também já. Vai já aí. vivi a época que eu quase quebrei muito pior do que na pandemia. É. De eu olhar e falar, cara, vou procurar um emprego, botar minha carteira na roda de novo, porque eu tô quebrando. Já vivi esse momento.
1: Eu também vivi eu falei assim: não, a gente tem condições de superar. Então a, a abertura de Belém ela, ela, ela me deu possibilidade de abrir outras escolas. Então, o que, que eu fiz? Eu aí comecei do... a formar.
0: Só a linha do tempo certo 2014 abre abre 2014 2001,
1: 2001, ab... 2001 abre Belém abre Belém 2003 abre Vila dos Cabanos em Barcarena no interior do Pará em dois anos já rola a segunda
0: unidade é, era
1: uma extensão não era nem para ser escola era uma extensão da escola e virou uma unidade então nós vamos para São Luís que é onde eu te conheci é, a mais em São Luís é do ano de
0: 2007. Eu sou muito, Se eu só dar uma, um cortezinho, a gente Sei. volta nesse ponto. Eu sou muito ousado, né? Hein, Rodrigo? Eu vejo uma, pequenas empresas, grandes negócios na capa e vejo a matéria sobre o tel. Sim. E eu tava lançando um programa na rádiozinha, uma rádio humilde lá, de São Luís, Sim. evangélica, um programa não evangélico, numa rádio evangélica de negócios totalmente disruptivo. E eu falo, eu vou chamar o cara. Descobri que ele tem uma unidade aqui, vai que ele topa e aí? topou é. às vezes aqui. as pessoas não, não conseguem as coisas porque tem medo de pedir de, de, de chamar, de claro. convidar, de Sim. tentar de Cara, tentar né? é. tem gente que tem um sabe o um elefante que é amarrado no graveto e uma hora depois ele é amarrado na tora, depois ele é amarrado no graveto e pensa Sim. que tá amarrado na árvore ainda
1: Exato.
0: tem gente que é assim, mas volta lá na história
1: é, aí nós fizemos, então, o quê? A abertura de São Luís. Então, a ideia de São Luís já viajava para o Maranhão. Aí,
0: Belém, Bacarena...
1: Barcarena. Que era uma extensão. É, nós abrimos a escola do... mais uma unidade em Belém. Olha a nossa cabeça. Para que eu vou abrir uma outra unidade em Belém para gerar concorrência para mim mesmo? Essa era a nossa cabeça. A gente pensa, vou abrir mais uma escola? Eu vou tirar os alunos daqui do Nazaré para abrir a outra? Eu não imaginei que eu pudesse ter duas unidades grandes... Então isso vai amadurecendo, o empresário ele vai ele te, ele precisa usar, ele precisa ter essa coragem. É,
0: de querer mais. Qualquer pessoa que achar que não dá pra montar uma unidade perto da outra, vai lá no Maranhão conhecer o Matheus. É, exato. Mateus. Uma unidade em cada, em cada... No mesmo bairro, às vezes, tem duas. Tem duas, né? no Quatrack tem duas enormes. Diferença de duas ruas, de, uma pra... de duas avenidas. E nossa, nossa cabeça era essa. Nós levamos muito
1: tempo para abrir a segunda unidade de Belém. porque Não é porque não tinha capacidade... De... Até a equipe nós já tínhamos, mas é porque nós tínhamos medo. Normal, super natural. É, porque e aí eu fui percebendo que não. Eu, hoje nós temos três unidades. Nós temos três unidades em Belém. E cabe, cabe até uma quarta unidade em Belém. Né? Então, eu acho que é uma, você vai amadurecendo e você vai aprendendo com os erros também. Não foi tudo acerto. Nós não tivemos só acertos, mas nós tivemos oh. é, momentos bons, momentos ruins. E isso foi nos fortalecendo. Então, a minha ida para São Luís, quando eu te conheci é para que nós pudéssemos expandir. E nesse até até o momento de Belém, a gente era muito preso à a, a, a diretora da empresa, porque a, as nossas escolas eram junto, é junto com elas. com ela, né? Hum. A de Belém. Então São Luís seria a primeira unidade sozinhos,
0: só vocês dois sem ter ela de sócia. Sem ter ela
1: de administra administrador e sócia. Por quê? É muito bom quando você tem essas pessoas, esse anjo na sua vida. Sim. A coisa aperta, você bate um fio. O que, que eu faço agora? É.
0: Eu acho que todo mundo tem que ter Vocês esse... não tinham ainda know-how pra se sentir seguro de tocar só. Tinha muito medo, Ricardo. É, tinha eu muito acho muito que medo. é natural. Eu acho tive natural. que
1: amadurecer. Como é que eu vou abrir uma escola sem ela? Isso era muito novo, né? Era, mas já tinha muito tempo de, de estrada. E, e ligar pra ela pra dizer nós vamos abrir uma unidade e você não vai ser sócia. Cê, imagina entendeu não,
0: não é uma coisa fácil não de é dizer, fácil
1: né? é a pessoa que fez tudo por você é, vamos no rolê
0: e não vamos te chamar é você manda tá sendo <risos> hora formidável. que eu precisei
1: você me, vocês precisaram você me chamou e agora então eu tinha esse pensamento como, quem que vai ligar pra ela quem vai dar a notícia sobrou eu cara de pau eu que tive que ligar
0: e como foi a reação
1: ah ela é demais né ela é Está na hora mesmo de vocês irem. Pode, Tirar a rodinha é, aqui vai embora. Cortar o cordão umbilical. Vocês estão preparados. O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Foi essas oh, palavras dela. Ela foi super dela. legal. Ela é assim até hoje. Você pode... Ela é muito empreendedora. Então, ela nos apoiou. Nós abrimos uma unidade em São Luís... Em oito meses, oito meses de escola, da, da data da abertura, nós matriculamos mil alunos em oito meses.
0: A primeira foi a do Calhau?
1: A primeira foi do Renascença.
0: Do Renascença.
1: Depois abriu o Coama, depois abriu o Calhau. Nós fizemos mil matrículas em oito meses. Nossa, é muito, cara. Não dava tempo. São mais de 100 matrículas por mês. Não dava tempo de terminar a obra da escola. Você matriculando, alunos aguardando em pé uma aula e a, sala, a gente construindo sala de aulas. Que loucura, é.
0: cara. Não sabia que foi assim. Foi.
1: Mil matrículas. A concorrência de todo mundo. O que, que vocês... E as pessoas têm aquela percepção. E aí, quem
0: quem são essas pessoas que chegaram aqui do nada? Do nada. Cidade muito pequena, todo mundo se conhece. É, aí chega
1: lá todo mundo com cara de menino, né? A empresa todo muito jovem, todo mundo lá é doido para produzir. E a gente revolucionou o mercado em São Luís. Porque até aquele momento, São Luís não tinha cursos
0: rápidos. Eram cursos... Tradicionais. Tradicionais. Quatro você... anos, cinco anos. Exato. Porque a, a mais é, é aquele 18 meses, é isso? 18 meses, isso. Você faz
1: a marcação de horário. Sim. Então é uma metodologia que já vem... É... Ela já é moderna desde quando eu comecei. A, a forma de ensinar, ela dá um resultado. Ela trabalha técnicas de memorização... Você usa a mnemônica? Isso, mnemônica. Não se fala português em sala de aula, você já vai educando o seu aluno a falar 100% inglês. Então, a gente já teve uma metodologia que é a essência da empresa. Eu não falo até hoje. É,
0: Meu inglês estudar. é
1: the books on the table. É, tem que estudar e viajar. E viajar, né? Porque eu acho que a melhor forma de você aprender é é você não só se prender dentro da sala de aula, você é, praticar aqui na sala de aula, mas você usar isso fora, isso é muito gostoso. Eu estou estudando, inclusive, agora eu quero aprender... Eu estou fazendo algumas aulas com eu, um amigo eu vi... de, é. de árabe. De árabe, eu vi. É. Eu vi no teu Instagram. Porque eu, eu tenho vontade de conhecer o mundo árabe. E eu não quero chegar, principalmente a Jordânia. Eu vou à Jordânia. Eu quer mas... fazer mímica. é. E eu comecei a identificar. Eu fui aqui na escadaria, na Lapa, e eu vi... Celarón Como é que é a pronúncia? Celarón E aí eu vi Árabe e eu comecei a entender. Já tá dando resultado. Os oh. azulejos, né? Sim. Então, é, a gente precisa de coisas que nos motive Então, sempre.
0: São Luís foi uma unidade que virou a... Foi. Deu uma virada de chave gigante, foi. né? Foi.
1: Aí nós abrimos São Luís... É, crescemos, nós abrimos a maior Minds do Brasil, fica em São Luís que é a da Coama
0: a maior de estrutura, de
1: estrutura e quantidade de alunos
0: é. então o Maranhão mora no teu coração também, assim mora, como no meu o Maranhão... Maranhão é, esses, ó. é
1: o Maranhão é só alegria e eu fui, fiquei em Belém eu fiquei em Belém durante muito tempo e depois fui morar né? porque dois diretores na
0: mesma cidade. Ah, o Fabiano também tava morando lá. Se Fabiano for, foram Belém. dois para lá.
1: É, não, o Fabiano ficou em Belém e eu decidi, como começou a, a crescer São Luís, precisava de uma presença lá. Então eu fui para São Luís e fiquei... Eu acho que em São Luís eu fiquei sete anos, cinco anos, seis anos em São Luís, Caramba. no Maranhão. Minha irmã mora até hoje lá. Caramba. Trouxe a minha irmã o trabalho, minha irmã é contadora, as minhas irmãs para ajudar a administrar. É, tenho vários sócios de, de pessoas é, que sempre puderam fazer pela empresa e o plano de carreira eu acho que é muito importante a gente falar disso do plano de carreira, levar Sim. a sério um plano de carreira de você saber que hoje você pode ser um vendedor, um consultor mas que você pode ter uma ascensão dentro de um trabalho dentro de uma empresa e virar dono da própria e virar dono. porque o virar dono é uma consequência na realidade né eu aprendi uma coisa assim é, desliga essa luz, faça, trate essa escola como se ela fosse sua. Porque o dia que você tiver a sua, tu vai saber lidar.
0: Então eu já fui, fui é,
1: treinado
0: dessa forma. E quantas pessoas que foram seus funcionários hoje são donos de franquia junto com você? Olha, nós temos, eu, eu não sei
1: exatamente, assim, mas nós temos de sociedade, eu, eu acho que nós somos em 11 sócios. É. E todos trabalhar 11, trabalharam 11 com... do marte 2 do pedagógico tem da administração então nós somos eu acho que de, de sócios entre os setores nós somos em 14 ou 15 pessoas da tua galera da minha do, da minha rede da tua rede é porque dentro da empresa existe as pessoas que você formam são as pessoas que amanhã futuramente vão abrir escola ah, aqui. Tá? Então, existe uma... Existe é
0: organizado, uma... não é, é. Ao Leo, o Léo né? negócio. Exato.
1: E sociedade é uma coisa que é um casamento, sim. tá? Tem que ter afinidade, tem que ter respeito. Eu conheço o Fabiano olhando pra ele, eu já sei o que o que, que tá acontecendo. Sabe, se é não, se é sim... Olhar pra ele, entendeu? Então, essa cumplicidade tem o que meu existir.
0: Meu sócio, eu sinto pela voz. É. No telefone, eu já sei. O jeito que ele me atende, eu sei se tá bom, se tá ruim, se e, tem problema, se não tem.
1: E fora a sintonia, porque quando eu penso, vamos decidir dessa forma, eu só ligo pra ele. E aí, Fabiano, o que, eu não falo o que, que eu, o que eu penso, o que, que você acha? É, é batata. O pensamento dele é o mesmo que o meu. Que bom, né, cara? É, é muito bom. É muito bom. Então, nós expandimos a sociedade com pessoas. Foi o que permitiu a abertura das escolas. Porque a abertura da escola, o físico, você abre muito fácil. Você loca o imóvel. Agora, o que, que é importante aí, Ricardo? É a equipe. A equipe. A formação de um gerente. É uma formação de um bom coordenador pedagógico.
0: Ensinar o processo de vendas para a galera que vai vender.
1: A galera que vai vender. Você já tem que levar um vendedor pronto para ensinar essa galera... Você leva de uma cidade
0: para outra para outra. treinar os, os em algum momento ele poder sair e deixar uma galera treinada. Exato. Então nós fizemos sempre dessa forma. Quando nós abrimos São
1: Luís, quem abriu São Luís? Pessoas de Belém. Quem abriu Teresina? Pessoas de São Luís foram para Teresina. Quem abriu Palmas? Pessoas de Belém. E assim vai. Então uma escola
0: abre, abre a outra, outra. escola. É. Aí fica um tempo lá e depois sai de cena. <risos> Ou Só que você precisa promover ele Porque ele vai ter o mesmo pensamento que eu tive Eu
1: quero agora também ser dono ah, Eu aprender
0: a, é... a voar, você vai me voltar pro, pro Isso, chão? Isso,
1: você não volta tá? Então ele vai querer, vai chegar o um momento Da vida dele que ele vai falar pra você Ricardo, eu sou gerente, sou diretor Mas eu quero ter a minha unidade, e aí? Aí tem um ponto, e é o seu plano B? E o seu plano de expansão? Porque se você também, como empreendedor Se você parar
0: de abrir unidade, você não tem plano de carreira Ele, pra vai, ele vai
1: migrar pra outra empresa você vai perder um profissional que você formou, que, que tem custo isso. Exato, custo de financeiro e tempo. E tempo, que é mais importante. Exato. E outra peço... e ele vai encontrar oportunidade fora, porque
0: você não deu oportunidade a ele. Você não vai poder nem culpar. Não. Porque o cara quer crescer assim como você cresceu. O ciclo da vida. Sim.
1: Tá. As pessoas crescem elas têm um ciclo e você tem que respeitar e você tem que ficar atento aos seus colaboradores nesse ciclo qual é o tempo que esse, esse profissional já tá, já tá amadurecido o suficiente porque se ele amadurecer muito ele apodrece se você deixar ele muito tempo no cesto ele vai apodrecer e aquele cara que era bom
0: começa a virar um problema
1: começa a virar um
0: problema porque está amargurado, está desanimado, está desmotivado. Porque ele não vê mais
1: espaço, não faz mais parte do projeto. Então, é um momento que eu nunca consegui parar. Porque nós estamos aqui já pensando no, na expansão. Unidade. Talvez não por mim, mas por eles. Talvez eu não precisaria
0: é, ter, é, pensar, ah, eu preciso... Você teve mais unidade, Não, tá sempre nesse fluxo de crescimento? Ou a pandemia fez vocês fecharem algumas unidades? Nós, nós
1: juntamos duas escolas. Nós juntamos é, Teresina, eram duas escolas, juntamos em uma. Por quê? Na demanda de espaço físico, você não precisa mais de
0: porque hoje você está híbrido, online e presencial. Presencial
1: e online, exato. Então, você não tem a mesma frequência no presencial como você tinha. Você tem parte do grupo que está no formato online e essas pessoas gostaram do online e é, um, e é uma coisa que já estava acontecendo antes da pandemia. Sim. O mercado online cresceu muito. Sim. Então, a gente vem antes da pandemia com uma realidade que você já precisava ter aberto, abrir os olhos. Então, o que, que eu fiz? Escolas que eu tenho espaço... Ocio, espaços ociosos, a gente foi se desfazendo. Então, Teresina a gente juntou, porque é o centro com o bairro do Joquim, Joquim é a área nobre, as pessoas não querem ir para o centro, porque é perigoso, porque é escuro, porque isso tal. e tal. E São Luís nós juntamos devido a eu ter um prédio muito grande. Nós temos a Coama que é um prédio, é o tamanho de uma faculdade. Então, para que, que eu vou ter um espaço no meio do caminho então, nós juntamos, eu aproveitei os profissionais, aquilo que foi possível né, de, de ter profissionais, né, é, da gente reaproveitar. Muita gente está viajando de São Luís, tem profissionais em Palmas viajando. Coloquei viajar, Palmas, me ajudar. Aonde está
0: precisando? Porque você direciona um claro. profissional para aquela que está precisando. Né? É para não deixar a peteca cair, o um time tá fraco de um lado, movimenta as peças é, isso. e isso,
1: você nunca vai para uma escola que tá bem. Eu nunca fui treinado dessa forma, eu sempre fui aquela que mais precisa. Você não vai lá para passear, você não vai lá para tomar banho de praia, você vai lá para uma missão. Então eu sempre deixei muito claro para a equipe. Inclusive, se você quiser passear, resolva a
0: missão rápido.
1: É, <risos> para dar tempo de você conhecer. <risos> Exato.
0: Então eu já, fui...
1: porque eu fui, eu fui assim comigo, ninguém teve, ninguém teve ele te fez um
0: bem maravilhoso. É. Se fez bem para você, talvez faça para.
1: Claro. Né? Então, eu falei, então, vamos fazer dessa forma. Vamos pegar esses profissionais, que, que São Luís é um celeiro de profissional, forma profissionais para o Brasil todo. Maranhão tem isso, tem essa força, assim como nós temos também em Belém, grandes profissionais, estão nos ajudando fora daquelas que, que, que hoje mais precisa. Então, na pandemia, agora, tudo que aconteceu. Evasão de alunos, é, não só pela questão financeira, mas pela questão de...
0: de presencial, presencial, ter medo. Presencial,
1: medo. As famílias né, perderam renda. É, você tem a entrada do online. Nós nunca paramos, porque a Mais não fechou, pra, pra, por causa da pandemia. A aula, é, o pre, a nossa, Nós terminamos o presencial, foi tudo home, todo mundo em home office e fazer transmissão online. Já de cara. De cara. A, a central foi muito rápida, a central da mais respondeu muito rápido e já começamos a fazer a, a, a transmissão de aulas online. Então nunca o parou.
0: O professor ia para a unidade e fazia a transmissão?
1: Fazia de casa. De casa. De casa. Nós ficamos muito tempo fazendo a transmissão de casa. Com então, a plataforma da MIDIS fazia a transmissão. Em vez de marcar a aula presencial, fazia a aula online. Com a volta do presencial, você teria duas escolas dentro de uma. Aí onde surgiu a necessidade do híbrido. A transmissão da aula hoje é feita da escola, para quem vem presencial, ao mesmo tempo para quem está online. Então, senão você teria duas escolas dentro de uma. Você precisaria ter professores para o presencial, professores para o online. Porque hoje você tem um público que quer só presencial, você tem um público que quer híbrido, e você tem um público que quer aulas online. São três situações aí. E você tem que atender as três. Se você fechar o online, você perde o mercado. Se você achar que o presencial não é não existe mais,
0: você também...
1: Também perdeu o mercado. Então a Mides, ela decidiu trabalhar no meio.
0: Atendendo... A todas as, as, as escolhas. As escolhas. E qual é a sua escolha? É, então então conta uma coisa você disse que a pandemia não foi o pior momento para você é, eu achei que para você nem teria tido o pior momento porque olhando assim a tua, a tua trajetória de quem está de fora né para quem está de fora sempre tudo é lindo sim, né sim é, vida de Facebook né que a gente, a gente claro. só posta coisa boa claro é, eu não vi momento de queda, porque eu sempre abrindo unidades e tal. Mas você falou aí que teve um momento bem difícil, não foi na pandemia. Qual foi esse momento?
1: Eu acho que foi no momento da instabilidade do país, não é? É, com questão de... entre na, na, na troca de moeda antes do real, é? Naquela moeda, naquele tempo do real o real trouxe uma estabilidade, né? Tanto que nós somos acostumados com isso... E hoje está saindo fora disso e a gente já está... achando horrível. Tá achando horrível, porque você vai no mercado...
0: Não é o mesmo preço. Tá de... tudo aumentando, a é. carne está pelo olho da... Exato. A hora da morte.
1: Eu acho que esse momento foi... E eu tinha menos... Eu tinha, não tinha experiência, entendeu, Ricardo? Como eu tenho hoje. Então, eu acho que lá atrás foi mais difícil do que este momento. E hoje a gente é bem assessorado, eu não, tô soz... eu não estou sozinho. Eu tenho equipe, eu tenho uma central... Eu tenho pessoas pensando no, ao mesmo tempo. Naquela época, não era. A gente era muito sozinho. A gente era muito amador. Ricardo, não sobrevive muito, por muito tempo quem fica só trabalhando de forma amadora. Tá? Se você quer ser uma empresa que vai levar, durar 100 anos, você tem que preparar, inclusive, a tua sucessão. O que, que eu trouxe para a sucessão? Eu trouxe as minhas irmãs. Então, essas são mais novas que você... Uma é mais velha e uma é a caçula. Elas trabalham, porque se um dia eu não estiver aqui, a minha parte, eu já, eu já preparei a sucessão. Elas vão saber cuidar dos meus percentuais. Agora, eu tenho sócios que não pensam. Se hoje ele partir... Acabou. A parte dele... Porque você não vai querer... Ter alguém que não faz na nada. sociedade que não faz nada, que você Sim. só manda os, os, os lucros da empresa. Sim. Não, você tem que ser participativo. Os lucros vão começar a desaparecer.
0: Real e imaginário, é. mas ele vai desaparecer.
1: Exato. Então, eu fui, eu fui já pensando... Eu já tenho sucessão também. Eu sou jovem, assim, mas... A
0: gente não sabe dia de amanhã,
1: né? É, mas eu já fui pensando. A minha parte ninguém vai pôr, vai pôr a mão, né? A minha parte já tem direcionamento. Vai ficar na família. Já vai ficar na família, né? Então, eu já eu pensei sempre de, de ter porquê. Por que não ajudar a minha família também? Se eu sempre ajudei a todos. Eu tenho gerentes que... A maioria dos gerentes não são da minha família. São pessoas que trabalharam na minha equipe. Trabalharam duro. Duro. E são pessoas que merecem muito. Tem de 11 anos de empresa, de 10 anos, de 15 anos. De pessoas que começaram junto. Então, eu acho que essas pessoas, elas também... Chega o te... já chegou o tempo dela e você precisa abrir caminho então hoje eu vou abrindo caminho, talvez não seja só por mim, mas por eles né que eu acho que eu comentei sobre isso né?
0: e qual é o projeto de expansão então agora? Da... qual é a próxima? qual é a décima primeira unidade em vista? então nesse momento Vai esse... A esse ano passar. não
1: é, esse ano não, porque esse ano o que, que eu tirei para fazer? É... os ajustes porque para você expandir tu tem que estar com a casa arrumada eu não posso pensar em abertura
0: com a engrenagem dando uma emperradinha.
1: É, se eu tô com uma outra unidade que você tem espaço físico sobrando. Então nós trocamos algumas escolas de endereço. Por quê? Talvez aquele endereço que há 10 anos atrás era legal, hoje ele não é mais. As coisas mudaram. Aquela rua que tinha bares que funcionava, hoje ela mudou. A gente tem um exemplo muito forte aqui no Rio de várias, aveni de várias ruas que já foram pontes do Rio de Janeiro. Certo da cidade, tem local que está deserto. Deserto. Né? Então, o que, que eu fiz esse ano? É hora da gente mexer nessas nesses endereços que hoje não, 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 não encaixam mais. Por quê? Você tem um online que você tem que adequar para o moderno. Você tem um prédio do formato antigo. Talvez seja mais caro você ficar com esse formato antigo. Fazer com obra. É, obras, aluguel, autista. Estrutura altíssimo. de TI, porque às vezes o local não tem. Não tem. E tem a questão de aluguéis, porque quando você fica no imóvel, você tem correção, você tem aluguéis. Então, assim, tem formatos de...
0: GPM a 30%?
1: É, e é aquele formato que você é, contratou quando você entrou há 10 anos atrás. E agora? A realidade é outra. Então, você precisa também trazer o, o, o formato que era para a nova realidade. Você quer sobreviver? Quer viver? Quer crescer? Porque o ponto não é só sobreviver, porque ninguém trabalha só para sobreviver. Eu não. quero ganhar e eu preciso dessa locomotiva. Então, o, que, que, nós, no, o que, que nós fizemos neste ano? Esse ano não foi ano de abrir escola, foi o um ano de mexer e, e olhar para dentro das escolas aquilo que estava ocioso. Eu descobri que Palmas tinha... Um prédio, nós temos um prédio com quatro andares que eu nunca usei o subsolo e eu nunca usei o último piso. Aí eu lhe pergunto. Pra
0: quê? para quê? No auge, você não percebe isso. Às vezes foi o imóvel numa condição muito boa, mesmo deixando dois, dois pavimentos vazios. Na época foi, né?
1: É. E agora? Agora não é.
0: Não teria, senão você não alugaria pra deixar dois vazios. É. Ou talvez pensando em crescer fisicamente, que hoje talvez não seja a realidade. Hoje é online,
1: mas... né? Você é. tem parte que está fazendo online, então esse ano a gente pegou...
0: Você tem uma noção de percentual, uma média, de quantas pessoas preferem o online e quantas preferem o presencial? Hoje você tem... Já é. mensuraram isso? Já conseguiram mensurar? Foi pouco tempo ainda. Hoje, hoje você tem uma, um grande público no online, tá? Mas o
1: que, que a gente está percebendo? Que quem é online é online, não, ela não mistura. Hum. Tá? E você tem um grande público fiel do presencial. Pra tu ter uma ideia, o Kids, que é o curso Teams, que é de 9 a 14 anos, ele voltou com muita força presencial. Os pais não querem
0: as crianças em casa. As crianças
1: em casa. A Coamo está com 390 alunos fazendo aula. Você é muito aluno. Do Teens Agora. Voltou esse semestre. Então, assim. E aí, como é que você vai atender 390 alunos que você tem que ter distanciamento... Você não pode gerar aglomeração.
0: Apesar que lá já está todo... Essa galera já vacinou lá no Maranhão.
1: Já vacinou. Mas você precisa manter os cuidados. Porque senão gera aglomeração. Então nós tivemos que mexer em planilha. Sim. Nós tivemos que mexer em salas de aula. Sala pequena. Ah, vamos div... vamos quebra... tirar essa parede? Vamos fazer uma sala mais ampla? Ah, esse, esse departamento comercial que tinha espaço para Uma pra, baia
0: em cima da outra? É,
1: 10 pessoas para trabalhar. Hoje você trabalha com quatro. Por quê? Porque você tem ferramentas no online que faz trabalho de duas, três pessoas. E aí para que que você vai ficar com esse espaço? Então eu transformei, eu ampliei os espaços. Então esse ano a gente tirou para fazer isso, não É um ano de de crescer, é um ano de, de, de abrir. organizar. Nós temos que organizar o que tá aberto, porque se eu tô falando de expansão, é, de crescimento eu tenho que pensar na, na a empresa tem que ser saudável a empresa tem que ser saudável então eu preciso neste momento me direcionar para dentro das escolas a partir do ano que vem a abertura é uma consequência tem equipes a equipe o quem eu pude segurar mesmo com todas as condições que aconteceram profissional eu segurei várias escolas para não ter que dispensar porque um profissional Demanda tempo, dinheiro.
0: Pra ser treinado. para ser treinado. E ele ainda pode parar no teu concorrente, né? Né? Treinado por você que vai te dar um trabalho danado, é, né? Ele Porque é bom, ele foi Ele embora. é bom, você que treinou ele. Isso, ele conhece você? Conhece todos os seus métodos? Estamos com quanto tempo, Rodrigo? Uma hora cravado? Já temos tempo.
1: Então nós tiramos é, esse tempo para
0: olhar para dentro, né? Nós estamos olhando para dentro. E aí, o projeto é, quem sabe, ano que vem, começar a pensar a crescer. A partir do
1: ano que vem. Porque agora vai, nós já temos o novo formato da Minds. escolas menores. Antes você gast, você investir 500 mil reais para abrir uma unidade com um novo formato, você abre uma escola com 200 mil reais. Nossa, caiu quase um é, terço. Porque você não precisa do, daquela estrutura toda que você tinha. Hoje, hoje você atende. No híbrido, presencial e online ao mesmo tempo. Qual a vantagem do online? Eu posso matricular... Eu tenho alunos hoje matriculados em, é, em Portugal. Faz aulas aqui na, na plataforma do Rio. Tem aluno, aluno da Bélgica. Caramba. Aluno nos Estados Unidos. Que, na Califórnia. Que te, começou o curso aqui no, em, no Rio de Janeiro. Mudou? Mudou. Continua fazendo aula na plataforma. Com aula presencial. Porque a plataforma... Nós temos o quê? O que? Uma plataforma EAD, que você faz você e a máquina. Mas nós temos a transmissão do professor ao vivo. Então, a aula online é uma aula ao vivo.
0: O professor está em casa, tira dúvida.
1: O professor está na escola. A transmissão hoje é, na ah, escola. Hoje, é na escola. hoje é na escola. Hoje já é na escola, já é na escola. porque já está permitido. Com exceção Belo Horizonte. Tá? Que é o estado que ainda tem um pouco mais de restrição. Palmas já voltou, São Luís está tudo funcionando, presencial e online. Cada cidade... Cada
0: cidade é uma realidade. É uma realidade. Porque está num momento diferente da pandemia. Isso. E aí você tem que respeitar os protocolos até, daquele momento. Até isso é complexo. É. Porque você não tem um padrão para aplicar em cada unidade, porque cada lugar está num momento. Num momento. Eu fui a, a Belo Horizonte eu fiquei assustado. Tudo
1: fechado. Eu saí aqui do Rio foi aqui do lado. Né? Fiquei assustado,
0: tudo fechava Mas como o Rio tá tudo funcionando Eu fui a Natal em abril E aquela orla de Natal Que sempre lotado Vazio, vazio, vazio Os hotéis baratíssimos Aquela feirinha lá Tudo muito parado Chegar dava dó de dó. ver os, os comerciantes quase implorando para você comprar porque não, não tem gente Circulando E aquela galera que vivia vive do turismo Quebrando, quebrando gente sendo muita gente sendo mandada embora conversei com um monte de empresário lá muito triste tudo isso que aconteceu é, eu
1: acho que não teve eu falei é, sendo sincero contigo é, não teve um, um acho que não teve um departamento um setor que não foi atingido nós fomos atingidos sim,
0: eu fui atingido também mas quem é do comércio restaurante bares cinema cinema coitados sofreram demais é, a área da do entretenimento de entretenimento né? Né? teatro sim Casas de show, teatro, ficou praticamente fechado. fechado. Agora que está começando a abrir. Sim. Entendeu? Então foi...
1: Nós tivemos isso, essa situação, mas a nossa experiência... É, nos deu alicerce. A gente não.
0: Acho que forçou um caminho que ia acontecer, mas acabou acelerando, né?
1: Acelerou. E você percebeu que você pode matricular pessoas de outras cidades, de outros estados. Então, assim, o céu é o limite de outro país. De outro país. E aí, aquela pessoa que ia fazer inglês, exemplo. Ah, em São Luís eu moro em Santo Inês. Hoje eu, posso, eu matriculo gente em Santo Inês para São Luís. Mas você
0: precisava ter uma unidade em Santo Eu precisaria
1: abrir Santo Inês. Aí você começa a surgir... Que para
0: quem não conhece, né? Que aqui a gente vai estar pro Brasil, é... Maranhão é um estado enorme. Então é você só. tem de Imperatriz para São Luís são sete horas de carro. É é m... Tudo é muito longe, então... Não...
1: É. E aí você vê que você tem possibilidade... Eu fiz uma estratégia com a equipe, ainda nós. Só que eu tenho, eu tenho que ter tudo pronto para poder atender. Mas eu posso ter um polo comercial e Imperatriz matriculando para a escola de São Luís. Só
0: vai ter uma unidade de venda se tiver. É, se tiver.
1: Então, Nossa. assim, a, veio lições aí para ficar. Porque você descobriu que você não tá preso ao endereço mais. Aquela, aquela, aquela ideia que a gente tinha... Da estrutura física.
0: grande... Né? Ah,
1: vamos fazer um atendimento? Ah, Marco aqui... Ah, tô viajando... Não, eu posso mandar o link da nossa plataforma... Eu faço o teu atendimento na plataforma...
0: E antes era... Passa aqui, faz uma aula experimental... Conversa com o vendedor, com o consultor... Te mando o link e você assiste a aula online... Te
1: pra você Te dou uma ver. aula de
0: cortesia... É... Faz um nivelamento online... Entra na turma... Ele
1: entra na turma com os alunos... Online, de onde ele estiver... Com transmissão ao vivo... E aí... Aí você pergunta, por que, que eu nunca pensei nisso? Então, veio lições, sim. A situação que... É... Eu, acho que eu tive até uma situação... foi com um restaur... Era um restaurante que fechou, não sei, um comentário. Eu falei, mas por que, que eles não vendem... Não vendem é... Delivery. Delivery. Então, teve muita gente que foi pego de surpresa e não teve é, reação.
0: Não, tem gente que realmente, eu acho que não foi a pandemia, é o cara que não, não reage mesmo. Yeah. É, eu estava, um tempo atrás, a gente estava procurando um, um co-work. Ah, eu, eu entrei em vários. Você manda e-mail, tem gente que não te responde. O cara tem uma empresa, tem um site, tem um WhatsApp, tem um e-mail, tem um telefone e não te responde um orçamento. Depois diz que foi a pandemia que fez ele quebrar. Claro. Entendeu? Então, tem gente que realmente... E...
1: E... E com a internet tem que responder logo, né? Exatamente. É o tempo. Hoje não é quem responde, é quem responde mais rápido. Exatamente, senão que... você perde. É, você perde. Você perde. Eu tô, estudando, eu tô fazendo um trabalho no Google Meu Negócios, exatamente isso. E eu percebi dessa forma. A pessoa entra agora, pede uma referência do curso, eu não respondi ela na hora. Acabou. Ela deixou o computador... Boa. E ela não volta mais.
0: E ela não vai te responder mais. Ela não te responde. É. Então, eu tenho Ou que fazer ela já foi para o teu concorrente perguntar lá, o cara respondeu Isso. primeiro e acabou. É um mundo, né? Se a gente parar para é um analisar... É acelerado. acelerado.
1: Né? Nós ficamos extremamente... E essa é a realidade que veio para ficar. Sim. As equipes. Eu estou adequando o comercial a trabalhar dessa forma, porque você trabalhava só fisicamente. Hoje você trabalha o, o marketing digital. Então nós temos empresas... Que nos, que, no, que nos presta assessoria mas eu preciso também capacitar a equipe para esse novo formato esse formato digital é, então isso veio a administração isso antes você tinha nas escolas um departamento financeiro hoje você faz tudo online, faz PIX maquininha tá morrendo
0: também é, maquininha também eu não tinha parado para pensar nisso. Maquin... para que, que uma maquininha? Tá morrendo, maquininha tá morrendo. Muita coisa tá mudando. E a é toda hora. Theo, diz uma coisa para mim. Se uma pessoa te pedisse uma dica, eu vou abrir uma empresa hoje. Se você pudesse aconselhar essa pessoa. Eu, primeiro, é, você dominar todos os
1: departamentos, tá? Você conhecer sobre a, o, o, a, o lado administrati, administrativo, os departamentos, como será a, a, o setor que você vai de gerenciar. Eu, posso, eu vou gerenciar todos, eu sou gestor, mas eu não vou atuar todo o tempo em todos os departamentos. É, eu sempre tive o sucesso nas escolas porque eu preparei pessoas. Eu nunca fui lá abrir portas para depois eu treinar a equipe. Eu já chegava com a equipe pronta. Então, eu acho que o, quem está começando, ele tem que se profissionalizar, porque eu preciso conhecer sobre os outros setores, eu não tenho como falar se eu não tiver conhecimento, e formar pessoas. Após o momento que você forma pessoas, a sua empresa já, ela já está funcionando, porque a empresa ela não é feita com paredes, ela é feita por... Pessoas. Pessoas. Então, pense nesse momento em formar a equipe. Ah, eu vou abrir um salão. Ok, ok. Pense, então, em formar equipe. Quem é que vai gerenciar? Qual o tempo que você vai se dedicar? Eu não sou... É, essa questão de ser só investi somente investidor, tem que tomar um pouco de cuidado. de, de... Sócios investidores, 100% investidor. 100% investidor, né? Claro que é um risco maior, você tem que estar ciente disso. Mas se você está falando de uma, de uma abertura, de uma coisa... É que vai ter procedência por muitos anos. Tu conhece a empresa já há muito tempo, né? Nós continuamos acontecendo. Você precisa ter gente, né? Você precisa... E acreditar nas pessoas. Eu preciso acreditar. Já aconteceu muita situação, Ricardo. Deu de de ser traído. Ah, acredito. Imagina. Entendeu? Mas eu, nu eu nunca deixei de acreditar no ser humano. Eu nunca deixei de acreditar.
0: Porque eu acho que a maioria das pessoas são boas na essência.
1: São. E eu acho que isso atrai também. Eu ac acabo atraindo
0: pessoas ah, dessa forma. É, trabalhar com a honestidade. Dizem que os diferentes se atraem, mas eu não acho, não. Eu acho que os iguais se atraem.
1: É, eu senti muito isso. Eu sempre tive sorte com meus sócios. Assim, a gente tem uma, 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 é, uma ligação muito forte neste momento que está acontecendo, tudo aí, mas tá todo mundo trabalhando, todo mundo querendo apresentar resultados. Então, eu acho que quem está quem tá empreendendo. Tem que pensar nessa formação. Eu hoje penso em ter, além das, esco das escolas, em ter outras coisas.
0: Você está é. pensando em partir para outras áreas, diversificar?
1: É, eu não vou cuidar 100%, né? quem vai cuidar é Alex, mas eu penso também em ter mais por ele. Né? Mas eu, com o meu know-how, eu consigo ajudá-lo. Tá? Você
0: vai ser um consultor, investidor e consultor. Você investidor. vai ajudar na estratégia do negócio. Isso, e aí eu não tenho medo. Nesse aspecto empreendedor não pode ter
1: medo. Eu com 10 dias eu cheguei em Palmas, mudei endereço, já arrumei tudo, já cheguei com contrato assinado, o que levaram três anos pensando em fazer,
0: foi lá e fez.
1: É igual trocar de roupa. Eu tenho essa agilidade. Eu não fico muito pensando se vai dar certo, se vai dar errado. Você age muito por intuição também? Ah, demais. Eu, meu coração é tudo. Eu sou assim também. É. Dizem que é ruim, né? Mas pra mim funciona. Pra mim funciona. Eu não posso. Já tive decisões erradas, já tomei decisões erradas, mas... Ah, todo mundo toma. Eu tenho plano A, B, C e D. Se tu me disser aqui, eu tenho os planos já. Né? Eu, é, eu penso muito rápido. E como você perguntou, e a expansão? Eu ainda quero ter mais. Mas talvez não pela minha pessoa, mas ingratidão As pessoas que você formou. Eu preciso dessas pessoas que elas têm tenham... Mas não
0: vai parar nunca, né? Não, mas eu não quando? quero parar. Né? <risos> não, é porque você falou... pelas as é. pessoas... Vão entrar novas pessoas e novas pessoas... É um ciclo. E é
1: isso que a vida é o gostoso, né? Você vê pessoas... É... Ah, é. Fantástico. Crescendo. Eu não, eu
0: não tenho esse prazer no meu negócio. As pessoas que estão comigo, estão comigo muito tempo. Eu não tenho como... Uma, uma delas eu chamei pra ser minha sócia. Ela não quer ser sócio então, eu não tenho como fazer outras empresas para essas pessoas. Mas, para o teu tipo de negócio, deve ser fantástico você ver o cara vir de vendedor e o cara se tornar dono de uma franquia. E você acompanhar todo esse processo. Deve ser muito gratificante.
1: É, e fazer um é, ajudar a família, né? ajudar as pessoas que ele gosta. Essa formação é muito gostosa. Eu acho que isso nos mantém muito aceso. A gente tem uma convenção na empresa, não sei se você sabia, mas a, a, a Maides ela sempre investiu no, no melhor. Nunca quis entregar metade. Se for para entregar metade, não fazemos. Então, é, a, nossa, a nossa convenção, ela acontece uma vez por ano. Esse já vai fazer o segundo ano, que não, devido a não, a não pandemia. pôde acontecer. Mas assim, é, é onde vai muitos profissionais. É, é entrega de cargos, troféu. É uma coisa muito bonita de se ver. Porque ela não, é, não é ela não tem valor financeiro no sentido de, de prêmio. Né? Isso você ganha dia a dia. Mas o reconhecimento, talvez uma palavra vindo de você para esse colaborador, ele po ela, pode ser, ela pode ter uma força incrível. Então, na convenção da Minds, ela é, a, é onde a gente entrega os, os maiores cargos e a promoção dos cargos é feito nessa festa. Nós já fizemos
0: em Cruzeiro...
1: Já eu Me
0: cotaram uma vez para palestrar no evento, mas eu não ganhei a cotação. Foi um outro palestrante que foi. É, mas eles já me cotaram uma vez.
1: É gostoso de de, de... 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 viver esse momento, né? Então, a Mais, ela sempre... A Lisa sempre investiu muito nisso aí. Sempre foi no melhor hotel, no melhor restaurante, tudo inclusive. Né? Tem um problema do inclusive, né? galera que perde a mão, né? Perde a mão, é. <risos> Tanto a gente fala, uma vez que, a, que nós vamos num hotel, nunca mais voltamos,
0: né? Porque assim, a galera, nunca esqueça, numa festa foi na costa do Sauípe. Você sabe que uma coisa que eu aprendi nos, nos treinamentos de, de palest, de palest, para palestrante foi não consumir frigobar. Eu pago meu frigobar, sempre paguei tudo que eu consumia. Eu falava, ah, não, o frigobar tá pago. Não, eu pago o frigobar. Que é pra não cair no erro de querer... Destruir tudo do frigobar, comer tudo, porque tá pago. É, tem Entendeu? isso aí. Porque tem, sabe, às vezes as nossas origens nos denuncia. Você é. fala, tá tudo pago, eu vou comer tudo. É. Então eu, eu me forçava a pagar. Mas fala, da Costa do Saúl.
1: Na Costa do Saúl foi isso, assim, eu nunca esqueço. Nós chegamos no, no resort, aí teve um, um colaborador que falou assim, meu Deus do céu, mas não, que ficou assim apavorado né, na recepção. Aí o diretor da empresa falou: Gente, vocês me matam de vergonha, parece que vocês nunca viram. Eu nunca viram mesmo. Aí, Mas eu nunca Você vi mesmo. mesmo. Eu nunca vi. Então, esse glamour eu aprendi na empresa. A vida boêmia, de querer as coisas boas. Eu morava em Curitiba, morava na periferia. A escola era no Batel. E aí, Batel, quem frequenta Batel? O Curitiba é a área nobre. Eu comecei a frequentar os bares do Batel. Ah, e, eu, e coisa boa vocês acostumam Sim, fácil fácil aí eu falo ah eu não quero mais pro bar, pro bar da, da periferia do lá do bairro eu quero ir pro pro Batel. e aí eu fui vivendo isso e, e essa questão de querer o melhor me faz eu faço com que eu trabalhe para poder ter o melhor para poder ter o melhor então a empresa sempre trabalhou dessa forma né vamos vamos fazer vamos buscar o melhor então, por, por isso que as nossas escolas são muito bem estruturadas, são bonitas, porque a gente dá uma atenção é, não somente na questão do, do, do pedagógico, que a Central trabalha muito isso hoje, que é a entrega do produto para o aluno, mas você tem um ambiente gostoso, um ambiente como esse aqui, que eu cheguei aqui... Super tranquilo. super tranquilo Olha essa parede. Super, eu falei para ele... Muito
0: bonita, né? Gostosa. É, ah, o Rodrigo arrasou aqui no estúdio. Foi, estúdio adorei. é top. É top mesmo o estúdio. O... Theo, se o Theo de 44 anos, de 44 certo? 44 anos. Pudesse dar uma... um recado pro Theo de 20 anos. Dar uma... um ensinamento pro Theo de 20 anos. A gente tem uma galera jovem aí que vai assistir. Você tem muita gente jovem na tua equipe. O que... Que, que o Theo de 44 anos falaria pro Theo de 20?
1: Olha, não é... Não ter medo. Não pode ter medo. Não pode ter raízes, porque o, o crescimento ele nem, se, nem sempre vai estar onde você está. Você tem que ir buscá-lo. É, se eu tivesse ficado em São Paulo, no, né vivendo na Vila Mariana, vivendo a, a vida boêmia de São Paulo, talvez eu não teria o que eu conquistei hoje. Eu fui, saí de São Paulo e me permiti a ir a Belém. Então, essa questão de não ter raízes, você em busca do teu sonho aonde ele estiver você pode ter certeza que você vive bem aonde você é, estiver. Eu sempre fui, eu, eu adoro morar no Rio de Janeiro, mas moraria no interior tranquilamente, viveria muito bem, tranquilamente, porque você que faz o lugar, você que vê as oportunidades. Então, as pessoas que estão aí em busca de um, de um de ser empreendedores, quem está estudando... É, quem, quem quer investir, quem quer juntar uma grana para que isso aconteça, porque você também não pode só falar, querer investir e gastar tudo que tu ganha. Né? Sim. Eu tive que ser econômico, coisa que eu não sou, eu tive que aprender, porque Fabiano é econômico, meu sócio. Ele que me ensinou, ele falou: oh, você vai fazer é dessa forma dessa forma. Então, me passou a receita. Eu preciso ter condições de, de investir.
0: Tem que ter grana guardada. Senão tem que não dá. ter, porque se
1: você não fica só no sonho. Ah, eu estou sonhando, mas
0: não, não tem grana. Não tem grana. Então
1: você precisa sim, desde cedo, é, fazer um, 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 colocar no papel que, um, fazer um, um, um aporte disso aí. Eu nunca precisei de empréstimo para abrir escola, para fazer investimento em escola. A gente sempre abriu com capital próprio. A gente precisou gerar capital próprio para não cair em, em, em juros, alto, juros altos. Juros ou... altos né? que tira sua força, né? Então, esse empreendedor, ele precisa é, sonhar, mas ao mesmo tempo tem o um lado administrativo aí que tem que falar um pouco mais alto, tá? Porque o marqueteiro é isso, né? Ele sonha, viaja, tudo, sai do chão, mas é, tem que ter alguém para botar Alguém um tem que e essas pessoas você tem que ouvir. Muitas das vezes é, eu trabalhei com uma pessoa em Ribeirão, ela falava, Anderson, é assim, a administração, ela trabalhou em banco, né? a administração é dessa forma, você tem que é, respeitar isso aqui, porque isso, a empresa não pode fazer o que você está querendo fazer. E eu tive que escutar. Então, vamos escutar as pessoas que têm experiência, é,
0: o, a família também é muito importante, entendeu, Ricardo?
1: Eu as que, origens. É.
0: Eu sempre nas palestras falava o seguinte, quem não respeita as suas origens não merece crescer. Tem cara que cresce e esquece de onde veio.
1: De onde veio. Não né? é que
0: você tem que voltar pra onde você veio. Você cresceu, você quer frequentar lugares melhores, você quer... Mas lembra de onde você veio? Sim. Quando você olhar alguém que tá... E sente o com ela... O aspecto de onde você é, veio. E
1: sente com ela naquele bar também? Sim. Naquele barzinho, simplesinho. Sim, é eu faço isso, é uma delícia. É, eu fa... eu é. volto
0: num lugar onde eu cresci, eu... eu amo o lugar onde eu cresci. E, e dar um bom dia para tia, tia do café, para pessoa que nem para tua empresa, então claro. isso é respeitar suas origens, respeitar sua família, sua cultura e tal. E tem gente que esquece, viaja e eu acho que aí é um, o tombo é muito grande. É muito grande.
1: Uhum. Então a mensagem é essa para esses empreendedores que virão é, com toda essa tecnologia, com as facilidades que nós temos, mas nós temos outros desafios que talvez não seja não venha ser o mesmo da minha época, quando eu comecei, mas hoje tem vários desafios aí a, a ser, sabe? Mas eu, eu, eu acho que esse ponto mais forte é isso, é não ter medo. Não ter medo de empreender. Não ter medo de fazer. Não ter medo de errar. Ter o plano A, o plano B, o plano C. Se aconselhar com as pessoas certas, ouvir. Ouvir é, os setores. Não tomar decisões precipitadas na hora da raiva já várias a raiva vezes. Um péssimo, e, tem outra, e tem outro e tem outra uma outra situação aí também, você ser assediado. Eu já vi, eu já vi muita gente
0: que tá no processo de expansão. Aí ouviu o sabiá cantar e foi embora. Aí
1: veio ah, te prometendo terra, é, como que é, ouro em outros lugares, te prometendo mundos e de... gente, a vida não é fácil, não é assim simples, tá? Você tem que construir. Então, essas coisas, essas promessas muito fáceis, você tem que tomar um pouco de cuidado para que não venha ser uma cilada. Eu já vi pessoas crescerem que quando estavam ali no momento, no seu melhor momento, jogou tudo a perder. Eu já fui assediado várias vezes, Ricardo. Várias Mas vezes. Mas seguiu
0: firme, tá aí. É eu segui e
1: tantos anos. É, eu segui a minha, a, sabe? Os meus valores, gratidão pelas pessoas que me treinaram. Eu tenho contato com elas até hoje. As pessoas que me ajudaram. Gratidão. Porque é disso que a gente leva da vida. Dinheiro vai ficar. Empresa vai ficar. Tudo que você construiu. Né? Caixão não tem gaveta, né? é, Então, o que, que a gente tem é isso. É, é, a gente leva é, é, a convivência, o, o, um ambiente gostoso de trabalho, formar pessoas, ver pessoas crescerem. Eu acho que eu estou vivendo muito isso. Que bom, cara. de de ver esses profissionais também uma é, estar com uma condição melhor né para ele para a família para família
0: as pessoas que ele ama né Tel te dar meu livro de presente eu não oh, sei se esse você tem o primeiro não, que eu não escrevi tenho. obrigado a segunda edição agradecer cara de você ter vindo o papo obrigado. foi super legal obrigado. toca aí
1: obrigado. quer deixar
0: uma mensagem aí final quer convidar o pessoal para se inscrever no curso galera que for fazer a inscrição lá no na Minds Fala que assistiu aqui no Gravata. Nós temos,
1: nós temos hoje uma, uma oferta de, de que a gente está trabalhando com as parcerias que é muito legal. Você faz... Você, é, de que forma? Você é, recebe ou matrícula grátis, ou você recebe é, estude 24 meses e pague 18, ou você recebe um voucher de 200 reais para usar na próxima parcela no seu material didático. Então fica o convite para quem quer estudar na Mides. Um incentivo da escola. É, financeiro para que as pessoas possam ter o inglês e o inglês abre portas, né, Ricardo? Sim, eu
0: já perdi umas oportunidades é, para não falar inglês.
1: É muito gostoso abrir, é, que a, a abre essas portas para o Brasil é, para o mundo, e eu, eu pude perceber isso como nós somos um país que fala só português, e aí, quando você começa a viajar, você meu Deus, eu preciso. É, o mundo é, é muito grande, eu preciso viver isso aí. Como eu tô tendo essa experiência agora no, na, no árabe? Eu tô vivendo, eu tô aprendendo árabe lá, mas tô, tô adorando. É uma abre, descoberta. Abre outro mundo, né? Abre um outro mundo que eu não conhecia. Então, as pessoas que não têm inglês, procure a oportunidade de fazer com a gente. Nós temos a formação em 18 meses. O curso pode ser no presencial, no online ou no híbrido, no formato híbrido. A unidade fica aqui no bairro do Botafogo, pertinho do metrô Sim. e pertinho do, do shopping é, Praia de Botafogo. Ou
0: online qualquer
1: unidade. É onde estiver no mundo, né? Não existe, mais, não existe mais limite, né? Theo, obrigado. obrigado. Sigam
0: o Theo lá, aqui, ó. o Instagram tá aqui. Theo, Minds, tudo junto lá. Aí você consegue falar com ele. O Gravata Amarela Podcast. Valeu, Theo. Muito obrigado. obrigado por você ter Viu? Obrigado
1: pelo convite, tá?